0: Capítulo En el anterior hablamos y desarrollamos el entrenamiento basura y hablamos también de que íbamos a desarrollar en estos dos capítulos todo lo que tiene que ver o que está relacionado con las sesiones de entrenamiento y queríamos empezar por el entrenamiento basura que es el peor de los casos que se puede dar eh, en una sesión de entrenamiento. Hoy vamos a ver las sesiones de entrenamiento, cómo estructurarlas, cómo organizarlas, diferentes tipos y diferentes condicionantes. Para empezar podemos hablar de la sesión de entrenamiento desde una perspectiva científica y sociológica que las hizo evolucionar a lo largo de los años, con diferentes propuestas que daban nueva visión y sobre todo modificaban la aplicación de estas en el campo. Además, las sesiones variaron mucho a lo largo de los años, ya que se pasó de una primera etapa mucho más tradicional, extraídas las sesiones de deportes individuales o incluso de deportes como el atletismo donde primaban aspectos condicionales básicamente, eran muy extensas en el tiempo y muchas veces muy alejadas de la realidad del juego en contraposición a sesiones mucho más actuales donde la calidad prima por encima de la cantidad donde las cargas están la mayor parte de las veces individualizadas y donde el trabajo técnico táctico es sobre lo que gira la sesión y sobre lo que se desarrolla Para empezar el desarrollo de las sesiones vamos a hablar de la competición como condicionante principal. Es el condicionante principal por dos motivos. El primero, la especificidad en el entrenamiento, ya que las sesiones de entrenamiento deben ser específicas de fútbol y todo lo que se contiene en la sesión se trabaja para conseguir objetivos marcados de cara a la competición del fin de semana o la competición correspondiente. Y también por la regularidad temporal, ya que sacando ciertos periodos donde no hay competición, hay vacaciones, la actividad se alarga durante 8 meses en temporada regular en la mayor parte de competiciones. Durante este periodo el equipo tiene entre 4, 5, 6 semanas como mucho de pretemporada para prepararse. Este tiempo evidentemente no es suficiente y provoca la necesidad de especialización en los entrenamientos. Esta especialización tiene que ser grande y el margen de actuación tiene que irse de semana en semana. Una vez que la competición está en el centro del desarrollo del plan semanal, hay tres tipos diferentes de semana que se pueden presentar y cómo afrontar las sesiones según sea de una semana o de otra. La exposición de la semana va a variar entre partido y partido, situando una semana ideal de domingo a domingo, es decir, jugar un partido el domingo y jugar el domingo siguiente. Esto se consideraría una semana de un partido. Estas semanas suelen darse en periodos donde no haya competición la semana anterior o no haya competición la semana posterior al partido jugado y son semanas donde de domingo a domingo solo se jugaría uno de esos fines de semana. Las semanas de dos partidos, que son las más frecuentes, de domingo a domingo, donde se juega un domingo y el domingo siguiente, por lo tanto dos partidos y donde se establece el microciclo con tipo de sesiones orientadas y concretas y donde es más fácil planificar la carga. Por último están las semanas de tres partidos, que son las semanas que normalmente se juega un partido a mitad de semana común en equipos que juegan competiciones europeas como la Champions, por ejemplo, o Copas Libertadores. Donde se juega, pues por ejemplo, un domingo, un jueves, un miércoles y un domingo. Según el tipo de semana que sea en la que nos encontremos, las sesiones van a ser diferentes. También su contenido, su distribución y su contexto. Y por ello existen diferentes tipos de sesión. El primer tipo de sesión es las que son según el tipo de tarea. Y aquí se dividen también. La primera en sesiones que son para conocer a jugadores o al equipo y son sesiones que tienen por objetivo conocer el estado técnico, táctico, físico incluso psicológico también de los jugadores o bien otras cosas que queramos ver algunas particularidades individuales de los mismos. En estas sesiones el entrenador va a conseguir información importante para establecer objetivos de cara a las próximas sesiones y a su vez establecer ciertos objetivos comunes a medio plazo y la programación que se va a emplear. Se utilizan normalmente este tipo de sesiones en periodos de formación o cuando el entrenador llega nuevo a un club y están formadas por tareas específicas y de carácter competitivo para extraer mayor y mejor información. El segundo tipo de sesiones incluidas son las de aprendizaje, que son sesiones donde el objetivo principal es la asimilación de conceptos tácticos y técnicos a nivel individual y también a nivel colectivo para establecer pautas y seguir y a desarrollar en función del rival. En estas sesiones, los ejercicios son de un nivel de intensidad y densidad bajo y se realizan para representar situaciones concretas del juego que queremos que se reproduzcan o se vayan a dar ante un rival en concreto. Es importante que en estas sesiones, estas tareas que se realicen sean con un nivel de fatiga bajo y que no afecten negativamente a la concentración. El tercer tipo son las sesiones de repetición que buscan objetivos concretos, el primero desarrollar o mantener el nivel de gestos técnicos y motrices, perfeccionar comportamientos que queremos que se den a nivel técnico-táctico y tanto individuales como colectivos, y también integrar procesos técnico-tácticos en condiciones de fatiga y exigencia física elevadas. Este tipo de sesiones se realizan ejercicios conocidos por todos los miembros del club y no contiene temáticas nuevas para el equipo, simplemente se realizan con el fin de corregir, automatizar o mantener comportamientos que ya se dan en la competición. Se realizan en base a repeticiones con el fin de mejorar y perfeccionar de forma rápida y sin alterar el ritmo de ejecución correcto. El siguiente tipo de sesiones son las de control que tienen como objetivo principal apreciar de la forma más objetiva posible el progreso del rendimiento de los jugadores o del equipo en un determinado condicionante, ya sea a nivel técnico, táctico, físico o psicológico. Estas sesiones se realizan a través de tareas con criterio básico, teniendo en cuenta correcciones y eficacia en la ejecución. En estas sesiones los ejercicios se pueden organizar de dos formas, aislados de la competición, es decir, dividir las tareas en partes aisladas del juego, por ejemplo determinado gesto técnico, o integradas en la competición, donde no se divide la tarea en partes y se valora sobre todos los puntos de vista, técnico, táctico, físico y psicológico. Después están las sesiones de entrenamiento mixto. Estas sesiones son las que se emplean con mayor frecuencia y combinan diferentes objetivos y diferentes procesos de entrenamiento, donde en una misma sesión podemos encontrar objetivos de aprendizaje junto con objetivos de perfeccionamiento, entrenamientos individuales y grupales, esfuerzos físicos de diferente capacidad, entrenamiento por circuitos, con entrenamiento por intervalos, entrenamiento de gestos técnicos junto con algún componente físico, con algún componente táctico o estratégico. Y este tipo de sesiones son de elevada intensidad y densidad de ejercicios. Al final del entrenamiento se suele realizar una pequeña competición con el fin de aplicar los aspectos entrenados previamente y los conceptos de la sesión independientemente del nivel que hayan dado previamente los jugadores. El segundo tipo de sesiones que tenemos son las que varían según el contenido de la sesión. Aquí encontramos tres tipos. Las primeras son sesiones selectivas, es decir, sesiones donde se desarrolla un solo objetivo de la preparación, técnica, táctica, física o psicológicamente. Se realizan únicamente y concentrado todo en una sesión y aquí se presentan dos tipos, sesiones selectivas con medios uniformes, es decir, la utilización de un solo método dentro de la sesión para obtener el objetivo y sesiones selectivas donde se utiliza más de un método dentro de la sesión para obtener los objetivos propuestos. Las siguientes son las sesiones complejas. Son sesiones donde se desarrollan diferentes objetivos y capacidades en la misma sesión. La carga es elevada, normalmente, y se puede trabajar de dos formas. La primera, con sesiones complejas consecutivas, utilizadas solo cuando se entrenan capacidades a nivel físico o condicional, y las sesiones complejas simultáneas, que se utilizan cuando se realiza entrenamiento integrado de capacidades físicas con técnicas o tácticas. Por último tenemos las sesiones suplementarias, que son las sesiones cuyos componentes de la carga de entrenamiento ...están orientados a la consecución de objetivos secundarios de la preparación del futbolista. Son una parte bastante importante del entrenamiento deportivo... ...ya que preparan para el objetivo principal de la sesión. También son comunes en la previa de la competición e incluso a nivel individual... ...para centrarse en objetivos concretos del futbolista. Tenemos también otro tipo de sesión que es la que se basa en la organización del grupo... Las primeras son las sesiones en grupo, es decir, todo el equipo realiza la misma sesión de entrenamiento. Tenemos sesiones individuales, que son sesiones donde se prepara específicamente a un jugador en su posición, a cualquiera de los niveles, técnico táctico, físico, conceptual, psicológico. Y por último tenemos las sesiones mixtas, que son sesiones donde participa todo el equipo, pero el trabajo se reduce por grupos reducidos o por líneas de juego con unos objetivos marcados. Y el último tipo de sesiones que tenemos son las que se basan en la magnitud de la carga. Dentro de esta tenemos tres tipos. Las sesiones con cargas elevadas o de desarrollo, que son sesiones en las que la carga es grande, existe un estímulo que genera adaptación en el futbolista. Pueden provocar sobreentrenamiento si se prolongan demasiado en el tiempo y son altamente lesivas. Por eso deben estar muy controladas y no ser tan habituales. El tiempo de recuperación de estas sesiones se va a situar entre 24 y 72 horas. Después le siguen las sesiones con cargas medias o de mantenimiento, que son cargas donde el estímulo no genera adaptaciones nuevas pero mantiene el nivel del entrenamiento. Se realizan normalmente durante la semana y el tiempo de recuperación de estas sesiones se sitúa entre las 12 y las 24 horas. Y por último tenemos sesiones con cargas pequeñas o que son de recuperación. Sesiones donde la carga física es mínima y se utilizan para recuperar la condición física o psicológica. Normalmente se utilizan tras un partido o tras un periodo largo de sesiones de carga alta. Estas sesiones no deben ser una base prolongada demasiado en el tiempo, ya que produce desadaptaciones en el entrenamiento. El tiempo de recuperación para este tipo de sesiones se sitúa por debajo de las 12 horas. Como comprobamos para finalizar con los tipos de sesiones, hay muchas y son diferentes tanto en contenido como en características o en el diseño de la propia sesión. Conforme se avanza en el estudio del entrenamiento y todo lo que lo compone, aparecen nuevos métodos y nuevos medios de entrenamiento. Dentro de los que acabamos de exponer, hay que decir que no son excluyentes, sino que muchas veces incluso se complementan estas sesiones y se deben implementar y complementar para dar mayor riqueza a la organización de los objetivos y a la planificación diaria incluso sirviendo de base para organizar las sesiones a medio y largo plazo. Y hasta aquí ha llegado esta parte 1 sobre la sesión de entrenamiento donde hemos visto los diferentes tipos y algunas características principales de los mismos y lo dejamos aquí para poner en un segundo capítulo la estructuración de las sesiones de entrenamiento y también la metodología de la sesión de entrenamiento.